0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「食物アレルギー診療ガイドライン2016」について愛知小児保健医療総合センター副センター長伊藤明さんにお話しいただきます日本小児アレルギー学会から昨年10月に食物アレルギー診療ガイイドライン2016が発行されましたこれはガイドライン2012の改訂版ですがその後約5年間で大きく進歩した食物アレルギーの考え方や診療内容を反映して新たな書き起こしといってもよいほどの変化を遂げています。今回はこのガイドラインの中から重要な3つのポイントについてお話ししたいと思います。第1に食物アレルギーの発症に関わる因子と予防対策。第2に食物経口負荷試験を中心とした食物アレルギーの診断。第3に経口免疫療法を含む治療についてです。まず食物アレルギーの発症因子と予防について。ガイドライン第4章で最新のエビデンスをたくさん紹介しています。食物アレルギーの発症に関わる重要な因子として、乳児期のアトピー性皮膚炎が挙げられます。環境中に存在する食物アレルゲンが、湿疹のある皮膚から吸収されて感作を起こし、食物アレルギーが発症するというものです。乳児期の湿疹を積極的に治療することの重要性はすでに広く知られており、小児科や皮膚科の先生の多くは赤ちゃんのスキンケアやステロイド外用薬を用いた湿疹の治療を積極的にご指導されていることと思います。一方で、口から食べて消化管から吸収された食物は、むしろ経口免疫関与が働いて、アレルギーの発症を抑制する力になります。それを臨床的に証明するために、アレルゲンとなりやすい食物を乳児期早期から食べさせて、食物アレルギーを予防しようとする大規模な研究が次々と発表されました。イギリスで行われたリープスタディでは、重症の失神またはケーラアレルギーを持つ乳児を対象として、生後4ヶ月からピーナッツを摂取することで、ピーナッツアレルギーの発症を大きく減らすことに成功しました。日本でもアトピー性皮膚炎のある6ヶ月児に対して湿疹の治療を徹底的に行いながら 0.2g というごく少量の卵白を摂取することで1歳時点で鶏卵アレルギーの発症を抑制できたというプチスタディの結果を生育医療研究センターがランセット市に発表して大きな話題となりましたただし現時点でこれらは研究的な結果でありガイドラインでは、アレルゲンとなりやすい食物の摂取開始を遅らせることは推奨しないという表現に留めています。次に2つ目のポイントとなる食物アレルギーの診断についてお話しします。そのキーワードは、アレルゲンコンポーネントと食物経口負荷試験です。ガイドライン第5章には、食物の中でアレルギー反応を引き起こす個々のタンパク質であるアレルゲンコンポーネントについてかなり踏み込んだ解説が書かれていますアレルゲンコンポーネントの性質をよく理解することが食物アレルゲンについて具体的にイメージできる力になるからですそれに続く第6章で解説される食物アレルギーの診断には2つの根拠が求められます一つは特定の食物を摂取したときに何らかの症状が誘発されることもう一つはその食物に対する特異的 IgE 抗体などの免疫学的基則が確認されていることです。特異的 IgE 抗体検査は広く行われておりその結果と摂取時に症状が誘発される確率の関係はプロバビリティカーブという曲線で示されます。一般的に、抗体価が高ければ症状が誘発される可能性が高いとは言えるのですが、対象とした患者集団の特徴や誘発症状の確認の仕方によって、プロバビリティカーブの形は異なります。参考にするプロバビリティカーブが、ご自分の診療目的にかなったものかどうか、意識して参照することが大切です。アレルゲンコンポーネントを用いたいくつかの特異的 IgE 抗体検査はすでに臨床現場で使われています。オボムコイド特異的 IgE 抗体検査は加熱経卵の摂取可否の参考として以前から使われています。小麦アレルギーの診断にはオメガ5グリアジン特異的 IgE 抗体検査が用いられクラス3以上であれば小麦アレルギーの可能性が極めて高いと判断できます。ピーナッツのアラチツー特異的 IgG 抗体検査は 4.0 ユニット以上を陽性とする独特の基準を持っています。この基準は 95% 以上はピーナッツアレルギーと診断できるカットオフ値を示しています。一方、オメガ5グリアジンやアラ H2 は陰性であっても小麦やピーナッツアレルギーを否定することができませんこれはその他にもアレルギー症状を誘発するコンポーネントが存在することから必然的な限界と言えますガイドライン第7章には食物傾向負荷試験について書かれています傾向負荷試験は、食物アレルギーの誘発症状を確認するゴールドスタンダードの検査として多くの医療機関で行われるようになってきました方法はアレルギーの疑われる食物について起用歴や検査データを参考に総負荷量を決定しそれを少量から次第に増量する形で数回に分割して摂取させ誘発症状を観察するものです。今回改訂された内容の特徴はまず単回の負荷試験も認めたことそして分割回数を少なくして負荷する時間間隔を20から60分と長めに設定することを推奨していることです。これれれは、負荷量がが多ければ必ず症症状が誘発される重症の患者に対しても、少量の負荷試験を実施して、摂取可能な量を見つけようとする。最近の治療方針を反映したものです。そこで、ガイドラインの三つ目のポイントとなる。食物アレルギーの栄養食事指導と。経口免疫療法に話を移しましょう。ガイドラインでは。アレルゲンを含む食品を完全除去するだけでなく。安全に摂取できるアレルゲン量を診断して少しでも食べさせることを目指す食事指導を推奨しています。これは特に鶏卵、牛乳、小麦、大豆など体制獲得が進みやすい食物について当てはまります。摂取量を増やしていく指導の方法は医療機関によって異なります。一つの食物に対する負荷試験を繰り返し行って摂取可能な量を確認していく施設もあります自宅で摂取している量を正確にモニタリングしながらそれを次第に増量する指導を行っている施設もありますいずれにしろ加工食品や料理に含まれるアレルゲンの量や加工によるアレルゲン性の変化に関する知識と情報を持ち可能であれば管理栄養士とともに指導することが望ましいと考えます。経口免疫療法は、自然経過では早期に体制獲得が期待できない症例に対して、医師の指導の下で経口接種を進めて、息地上昇や脱観差状態を目指す治療です。最近では、すぐに日常接種量まで増量することを目標にせず、まずは目標量を少なめに設定して安全性を重視した患者な増量を試みる施設が増えてきました。もともと重症者を対象とした治療ですのでその経過にはアナフィラキシーを含む誘発症状のリスクを伴います。特に継続的な接種を中断した後の再開時体調の悪い時接種後の運動や入浴などに伴って症状が誘発することにくれぐれも注意を払っていく必要があります。そうした意味でガイドラインでは経口免疫療法を一般診療としては推奨せず食物アレルギーの診療を熟知した専門医が倫理委員会の承認や患者家族からのインフォームドコンセントを取得した上で臨床研究として慎重に施行するべき治療と位置づけています以上食物アレルギー診療ガイドライン2016のポイントについて解説させていただきました世界中の診療ガイドラインの中でアレルゲン食品を可能な限り食べさせていくという方針を記載しているのは日本のガイドラインしかありませんしかし食物経口負荷試験や経口免疫療法を行う専門医療機関がまだまだ十分でない地域も存在しますアレルギー疾患対策基本法が施行され日本各地におけるアレルギー診療の近点化が求められていますそのためにもこのガイドラインが普及し日本のどこでも食物アレルギーのきめ細やかな指導が受けられるようになることを期待しています食物アレルギー診療ガイドライン2016についてお話は愛知小児保健医療総合センター副センター長伊藤光明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました